0: 你好，欢迎每天听本书。这期音频继续为你解读《设计心理学》这套书的中文版，大约有八十万字，我会分三集为你讲述书中精髓。前面两集呢，咱们讲了什么是好设计，还讲到了怎么理解复杂。那么今天咱们来讲这个系列的最后一集，我会用大概二十三分钟的时间为你讲述情感在设计中的重要作用，以及怎么设计才能更好的满足大家的需求。前两期的内容呢，咱们关注的更多的是产品的功能，不管是设计原则，还是通过设计来管理复杂，目的都是让产品更好用。但实用并不是设计的唯一追求。我们常说的一件东西有设计感，往往说的是这个东西的颜值。那么颜值有多重要呢？举一个例子，纽约时报曾经评价宝马的迷你酷破，说不管这辆车的性能是好还是刚刚及格，那都不是重点。重点在于这辆车能让人有个好心情。评论家甚至建议你忽略它的缺点。这个例子就说明了一件产品在市场中能不能取得成功，实用性只是其中的一个指标，美感会严重影响到人们的购买决策。在功能一样的情况下，具有美感的产品更有竞争力，哪怕它的价格更贵。比如，在二十世纪八十年代早期，个人电脑第一次开始使用彩色屏幕。当时颜色的主要作用就是突出显示某些文字，或者添加一些不必要的装饰。它并没有给日常工作带来实际价值。如果从理性的角度来看，买彩色显示器那显然不是一个明智的选择哈。但实际情况是，人们就是愿意为彩色屏幕买单，哪怕它没有什么实际用途，哪怕它贵好几倍。所以说，在很多情况下，让人们愿意额外付出的不是实际的功能，而是美感。那么，美感在设计中的作用，仅仅就是为了讨好用户的眼睛吗？并不是，美感对工作效率的提升是有实质性帮助的。这是什么原因呢？这就是我们今天要聊到的内容。下面我将分两个方面来为你讲述：第一部分说的是美感和情绪对设计的影响；第二部分说一说设计的三个层次，也就是本能层次、行为层次和反思层次。咱们先来看第一部分，美感和情绪对设计的影响。很多让我们爱不释手的设计，它除了好看之外，还有什么作用吗？有的，研究发现，颜值高的设计更好用。有两个日本人呢做过这么一个实验，他们研究了很多不同型号的提款机，其中呢有一种自动提款机与众不同，它的按键形状和屏幕设计更吸引人。从直觉上来说，这种提款机虽然说好看，但是功能和其他提款机都是一样的，所以并不会更好用。但是实际上，人们普遍认为这种提款机使用起来更顺手。有一位以色列的科学家对这个结果表示怀疑，他认为这个研究结果可能是因为日本人的审美偏好造成的。他拿到了日本人在实验中使用的提款机，把上面的文字改成了希伯来语，在以色列呢又进行了实验。得到的结果是一样的，以色列人也觉得好看的东西也更好用，可见啊，不同国家和民族的人都愿意接受更好看的东西。那么，为什么我们都更喜欢好看的东西呢？这是因为美可以影响人们的情绪，不管是正面还是负面的情绪，在人们的日常生活中都扮演着重要的角色。情绪会影响人对事情的判断，帮助人们做出决策。心理学家研究发现，正面的情绪有助于学习，激发好奇心和激发创意。高兴的时候，人们就更容易摆脱原有思维框架的束缚；而消极的情绪呢，会让人们的思路变窄，把所有注意力都集中到问题本身，陷入到具体的事情里。知道了情绪对我们行为的影响，也就更能理解为什么好看的东西更好用了，因为美会激发你的正面情绪。而正面情绪呢，又会激发你的创造力。咱们举个例子，如果用户用的是一个设计精良的电视遥控器，他们在操作中遇到了问题，那么往往会选择多尝试几次不同的操作。电视遥控器呢，一共也没几个按键哈，多试几次肯定就能解决问题了。但是，如果这个遥控器设计的特别粗糙，上面还有一堆莫名其妙的按键，看着就来气。那么你就有可能呢，会不停的按一个键，这样的操作显然是不能解决问题的。从这个案例里，我们就能感受到美感对使用体验的影响。人们在使用有设计感的产品的时候，往往会倾向于尝试不同的操作方法。这么一试，很多问题也就解决了，不至于因为一些小毛病而卡住。这样呢，人们就会认为，哎，这是一款好用的产品。但是如果一个产品特别丑，人们对它的第一印象就不好，这时候呢就会激发人们的负面情绪，窄化人的思维，在遇到问题的时候，用户就会不断重复同样的操作，但这是解决不了问题的，只会让用户越来越生气。所以说，美真的是生产力，它的作用不仅仅在于养眼，还可以影响人们的情绪，进而提高效率。以上就是第一部分内容，你只需要记住一句话。好看的东西更好用，美就是生产力。下面我们来说第二部分，怎么设计才能更好满足大家的需求？心理学家研究发现，人类的大脑活动可以分为三个层次：本能层次、行为层次和反思层次。本能层次呢，就是天生的、最原始的需求，比如说食物、安全。行为层次呢是后天学来的一些经验和动作，反思层次最高级，需要理性参与。比如看一部严肃的文学作品，需要经过解读分析才能获得更多的乐趣。设计师的工作呢，就是要让产品满足人们的这三个层次。一般来说，本能先于意识，所以本能需求是首先要满足的。一个产品如果说一打眼就很不受人欢迎。那它再有文化内涵，也很可能是一件失败的产品。行为层次呢，要做到功能完善、操作体验良好，让人们很快就能学会怎么用；而反思层次更多关注的是勾起人们的回忆、建立身份认同等。这三个层次的需求啊，有时候是冲突的。比如作者说到了一个故事，有一次呢，他的朋友给他拿来一个精致的皮盒。这里面是一套机械的绘图工具，有圆规、墨水、三角板等等，做设计时用到的文具。作者看着这套文具，回忆起了以前的美好时光。那个时候做设计都是手工来绘图，而不是像现在用电脑啊。感叹了一番之后，作者冷静地说：“但我讨厌他们。圆规经常打滑，常常没等圆画完，圆心就跑偏了。还有墨水，这东西最烦人。”一不小心就会打翻，会把整张图纸都毁掉。在这个故事里，就能体现出三种层次之间的冲突。当作者第一眼看到精致的皮盒和,和不锈钢文具的时候，本能层次立刻做出了开心的反应。接着呢，反思层次开始回忆那些年美好的时光，但是随着回忆越来越多，作者也想起了很多不愉快的体验。这时候。反思层次的负面感受和本能的愉悦感受之间就发生了冲突。没有任何一种产品能够满足所有人，所以设计师必须要有所取舍。在设计之初就要了解产品的目标用户，看他们需要哪些层次的设计。虽然前面咱们说到了层次之间可能会产生冲突，但是优秀设计往往能够整合多个层次，提供一套完整的用户体验。比如坐过山车。人们理性上会知道，嗯，过山车是安全的，但是人本能的会对坠落和高速产生恐惧，强烈的刺激还会让肾上腺素加速分泌，从而获得快感，而且克服坐过山车的恐惧会让人产生自豪感，结束以后呢，还可以跟别人去炫耀，所以整个过山车的体验其实包含了本能和反思这两个层次。了解了大脑活动的三个层次和他们在设计中的体现，那怎么设计才能够满足人们的这三个层次的需求呢？下面咱们就分别来说一下。先来看本能层次，在这个层次上，世界上所有人都差不多，不分种族和文化。如果一样东西我们第一眼看上去就说漂亮，那么这个判断呢，往往就来自于本能层次。我们天生就喜欢匀称的脸型和体型，喜欢甜美的味道和气味，喜欢高饱和度的色彩，天生就不喜欢太强的光线、恶心的气味、烦人的噪音。这些偏好是进化刻在我们人类的基因里的。所以，想要满足本能层次的需求，要做的就是发现并满足本能，而不是创造新的本能出来。一款好的本能层次的设计，要在人们看到它第一眼的时候，就要情不自禁地说“我想要”，然后才问它能干什么。价格应该是最后关注的东西。在本能设计上的一个经典案例呢，就是苹果公司的 iMac 电脑。尽管它的配置和其他品牌的电脑差不多，而且价格还更贵，但人们还是喜欢苹果电脑，因为它的颜值太高了。人们看到苹果产品的第一反应就是我想要，所以在本能层次的设计里，颜值的重要性怎么强调都不为过。除了外观，像感受、气味、声音这些呢，也都是本能层次的设计需要关注的重点。比如，优秀的厨师不仅要把食物做得好吃，还得摆盘摆得好看。一盘好菜，它的口感、气味、摆盘都很重要。也就是我们常说的色香味俱全。再比如说，在设计车门的时候，要让关门的声音悦耳。好车的关门声会给人一种厚重的感觉，让人确信门已经严丝合缝的关上了。不过，在我们身边呢，也有很多反本能的东西，比如，大多数人天生都不喜欢带苦味儿的东西，但是却有很多人喜欢喝咖啡。一般来说呢，成年人更喜欢探索那些超过本能的东西，这些东西在本能层次上都是负面的，但是在反思层次上却可以是正面的。本能层次的需求是亿万年的进化写在我们的基因里的，它极其稳定，所以本能层次的设计几乎不会过时。就比如巴菲特长期持有可口可乐公司的股票。其中一个原因呢，就是因为巴菲特相信甜味饮料满足人类的本能需求，所以再过几十年甚至几百年，可口可乐这家公司也依然会盈利。而相比之下，反思层次的设计就很容易过时，因为反思层次的设计受文化的影响很大，文化一变，设计也就过时了。说完了本能层次，咱们再来看行为层次。行为层次的设计呢，主要讲究实用。前两期的音频主要讲的就是满足行为层次的设计。这期音频我们来说一说另外一个角度哈、啊。从表面上来看，功能设计最简单，无非就是用户想要什么就给他什么。但是很多时候呢，别说你不知道用户的真实需求，就连用户本人可能也不知道自己到底想要什么。就像在汽车没有发明之前，所有人都说自己想要更快的马车。所以说，对于优秀的行为层面的设计，关键在于了解用户怎么使用产品，发现用户的真实需求，甚至是隐藏的需求。很多公司在研发新产品之前呢，要进行市场调查，但是市场调查往往很不靠谱。很多产品做市场调查的时候，顾客说喜欢，结果呢，在上市之后却失败了。还有很多一开始没人看好的产品，却取得了成功。在新产品投放市场前，预测它的客户群几乎是不可能的事情。手机就是一个典型的例子。在手机发明的早期，人们认为手机只是小部分商务人使用的工具，不大可能进入寻常百姓家。但从现在的后见之明来看，手机改变了几乎所有人的生活方式，成为了伟大的产品。再比如说，早期的电脑，很多厂商都普遍认为电脑的主要用户也是商务人士，所以几乎都不重视个人电脑的业务。但是现在我们也看到了，人们用电脑看电影、打游戏的时间可能比用在工作上还要多。手机和电脑在当时属于新技术，生产者看走眼也是情有可原的，但有很多显而易见的需求也总是被忽略。比如在汽车里安装杯架，如果用现在的视角来看，这个需求太明显了。没有杯架，喝水的杯子该放哪儿呢？但是，在汽车发明了将近,近一个世纪之后，杯架这个简单需求才成为了汽车的标配。最早的杯架呢，不是来自于汽车厂商，而是一些第三方的商家。他们首先发现了这个需求，制作了可以安装在汽车里的杯架，逐渐的。杯架才成为了汽车的标配。早期德国的汽车制造厂商呢，非常排斥给汽车里装杯架，他们认为汽车是用来驾驶的，不是一个坐下来喝东西的地方。因为没有杯架，德国汽车在美国市场中的销量下滑。德国人经过调查之后，才意识到问题的严重性，这才开始给汽车装上了杯架。所以说，一些事后看起来显而易见的需求，在当时并没有那么明显。作为设计师，要有意识的去观察人们在真实的场景里怎么使用产品，只有这样才能获得一线的消费者洞察，才能持续的改良设计。在上面的这些例子里，我们也能发现，产品研发有两种方式，一种呢是改进式的创新，另外一种是颠覆式的创新。汽车里的杯架就属于改进式的创新。面对这种情况，你只需要观察用户在真实使用场景中的行为，然后呢，根据这些反馈不断的打磨你的产品，不错过显而易见的需求，这样就能实现改进式的创新。而面对像手机、电脑这样颠覆式的创新，市场调查往往是不靠谱的，用户还没有意识到自己的真实需求。在这种情况下，你就需要一个具有洞察力的设计师。凭借它异于常人的能力来推动整个产品的研发，当然了，这可能会承担很大的财务风险，但这也是伟大产品的必经之路。说完了行为层次的设计，咱们再来看反思层次。反思层次的设计关注的是产品背后的文化内涵、某种特殊的记忆。总之，反思层次的设计追求的不是单纯的美观和实用，而是更深层次的东西。比如说旅游景点卖的纪念品，这些东西主打的不是实用价值，也说不上有多精美，但是呢，它是某种见证。只要你看到这个纪念品，就能够回忆起旅行的美好时光。有些普通产品，只要赋予它某种反思价值，就能彻底改变它的使用场景。比如有一个手表品牌叫 Swatch， 这个品牌的手表呢，设计的都很特别。它会有另类的表盘、奇特的读数方式，这种独特的设计其实是降低了它的实用价值，因为看时间不方便了嘛。但是 ，Swatch 手表满足的可不是人们行为层次的需求，而是反思层次的需求。他的手表读数呢是不方便，但是只要看一下说明书，还是不难搞懂的。这时候再给别人解释这个表的读数方法，就能给人们带来不一样的愉悦感。这个愉悦感就来自于反思层面。Swatch 不仅仅是一家简单的手表制造公司，更是一家制造情感的公司。在这个层面上定义手表，手表就不再是一个实用品了。人们可以拥有像领带、鞋子一样多的手表，也要根据不同的活动场景来佩戴不同的手表。哎，经过这么一设计，本来是一个消费频次很低的产品。就转变成为了时尚快消品，需要随时买新的。反思层次的设计呢，在我们生活当中也是很常见的。比如，有些产品的广告会营造一种稀缺感，让人们以拥有这种产品为荣；再比如，有些餐馆采用会员制，这会提升餐馆的档次，在反思层面显得更有价值。再比如，上千美元的职业套装会让穿它的人流露出与众不同的气质。这些例子呢，都是针对反思层次的设计。好，以上就是第二部分的内容。咱们说了，设计的三个层次分别是本能层次、行为层次和反思层次。本能层次满足的是人类最基本的需求，这个层次世界上所有的人都差不多，不分种族和文化，它最稳定。行为层次关注的是产品的实际功能，想要在这个层次上设计出好产品，关键在于发现人们真实的需求。最后，我们说的是反思层次，这个层次关注的重点是产品的文化内涵、反思价值。说到这儿，这部八十万字的设计心理学就给你说完了。我们呢，用一个清单来回顾一下这三期音频的主要内容：一。设计心理学这套书最早1988年就出版了，普通读者和设计师都非常喜欢这本书，一直很畅销。到了2013年，作者在原书的基础上进行了大幅度的增改，几乎是重写了这本书。这本书的作者唐纳德·诺曼曾被美国商业周刊评为全球影响力设计师之一。二，好设计要兼顾可视性和易通性。不能简洁到极致，因为这样就失去了可视性，用户不知道该怎么操作；但是也不能过于繁琐，这样就失去了易通性，用户会不明白你的产品是干嘛的。三、设计一款好产品要了解交互设计的五个基本原则，分别是势能、易服、约束、映射和反馈。势能就是指某些物体本身就有的特定的交互方式，不需要解释。它直接就可以被感知到。益符是一种提示，告诉用户可以采取什么行为；约束可以限制用户的行为，让用户快速学会使用一款产品。映射就是让控制开关和被控制对象之间有明确的关系。一款好设计还要有明确、及时的反馈，不让用户迷茫。四，人的差错往往来源于糟糕的设计。多问几个为什么，可以帮助我们找到问题的深层原因。如果问题出在设计上，那么通过约束、强制、再次确认、撤销的方法，可以尽量的减少用户的操作失误。五，设计师要有以人为本的设计理念。以人为本既是价值观，也是方法论。设计的始终都要围绕以人为本来展开。六。简单并不是设计的最高标准，也不是人们最想要的。很多事情的复杂性是不能简化的。真正让人恼火的，其实并不是复杂，而是困惑。所以，设计师要面对的问题，不是把所有产品都变简单，而是要消除人们对复杂产品的困惑。七，设计师管理复杂的六个工具，分别是概念模型、概念重组、模块化、自动化、默认选项和入门教程。但是很多东西的复杂性是没有办法完全简化的，所以作为用户也应该掌握一些应付复杂的方法。可以通过拆分任务、观察、模仿的方法快速学习复杂技能，还可以用清单来避免错误。八，一个优秀的设计师首先要做的是搞清楚问题的本质，而不是接到问题就马上开始动手。愿望线往往传达了用户的真实需求，对设计师有重要参考价值。要把服务当成一个整体来设计，要有系统化的设计思维，把全部体验当成一个整体。九，美会激发人们的正面情绪，而正面情绪又会激发人们的创造力。具有美感的东西不仅仅是养眼，还能够提高工作效率。好看的东西更好用，美就是生产力。十，设计可以分为三个层次。本能层次满足的是人类最基本的需求，在这个层次上，所有人的需求都差不多，不分种族和文化，所以它最稳定。行为层次关注的是产品的实际功能，这一层次的设计关键在于发现人们真实的需求。最后说的是反思层次，这个层次关注的重点是产品的文化内涵，帮用户塑造的个人形象。以上就是这期音频的全部内容。为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。